0: Acompáñenme a descubrir la velocidad, al genio capaz de ir más rápido que nadie. Hoy nos situamos en el Gran Circo, en las carreras de Fórmula 1, desde el asiento de uno de sus más grandes pilotos, una de esas personas increíblemente brillantes que hoy se reconocen como leyendas, en el caso de hoy, de leyendas capaces de ganar tres mundiales de Fórmula 1. El tercero, el tercero, el tercero, el tercero. Están en la vuelta número 6. Hola a todos, soy Domingo Lázaro y les invito a subirse conmigo a la Máquina del Tiempo. El día de hoy viajaremos al 29 de abril de 1994. Estamos en el autódromo Enzo Erino Ferrari en Imola, Italia. Es el Gran Premio de San Marino, la tercera prueba del año y la primera que se celebra en Europa. La carrera se compone de 58 vueltas que permitirán a los pilotos recorrer 292 kilómetros. 181 millas. Hace un clima soleado, muy agradable. Así empieza la primera sesión de entrenamientos libres. Todo marcha bien, tranquilo, como siempre. El Mundial acaba de empezar y todo está abierto, aunque los expertos vaticinan una pelea cerrada entre tres equipos, Benetton Ford, McLaren Peugeot y el favorito, Williams Serrano. De repente, el piloto del equipo Jordan, Rubens Barrichello, ...golpea la defensa en la curva variante Basa... ...a 225 kilómetros hora... ...su monoplaza pierde el control y voltea varias veces... ...finalmente se detiene... ...Barrichello es atendido rápidamente por los servicios médicos... ...y a pesar de lo espectacular del accidente... solo se rompe la nariz... ...y le tienen que enyesar el brazo... ...nadie parece asustarse... ...más de lo necesario... ...la sensación general es que los monoplazas son como tanques capaces de resistirlo todo. Al día siguiente tiene lugar la segunda sesión de entrenamientos. Apenas nadie se acuerda ya del accidente de Barrichello. Tras 20 minutos de aparente normalidad, el piloto austríaco Roland Ratzenberger del equipo Sintec no puede sortear la curva Villeneuve y su coche golpea una barrera de hormigón de forma casi frontal. El piloto sufre una fractura en la base del cráneo, muriendo al instante. Hacía 12 años que ningún piloto fallecía en una carrera. El shock es total. Hay un gran piloto preocupado, impactado por todo lo sucedido. Es la gran estrella del momento. Todos los focos voltean hacia él y hacia su equipo. Ambos están llamados a ganarlo todo. Pero la temporada no ha iniciado como ellos esperaban. Nuestro campeón rompe a llorar en los hombros de Sid Watkins, entonces jefe del equipo médico en la pista de la Fórmula 1. Watkins le intenta persuadir de que corra. Ese circuito está maldito. Con pausa y afecto le dice ¿Qué más necesitas hacer? Has sido campeón mundial tres veces. Eres obviamente el piloto más rápido. Déjalo y vámonos a pescar. Estamos ante una decisión trascendental. Así se producen los parteaguas en nuestras vidas. En cuestión de horas o minutos, tenemos que decidir siendo conscientes de la trascendencia de nuestra decisión. Ese equipo llamado a la gloria era el Williams Renault dirigido por Sir Frank Williams y ese piloto errante que duda si correr o no era Ayrton Senna. Pero esta historia no acaba aquí. Tan solo empieza. Es el 1 de mayo de 1994. Ayrton Senna se preguntó toda la noche anterior si debía o no enfundarse el traje de piloto y salir a la pista. Haciendo bueno el pronóstico, había logrado la pole position, el primer lugar de salida con 1 minuto 21 segundos y 548 milésimas. Un excelente tiempo unido a una excelente oportunidad de recortar distancia con el entonces líder del Mundial, un joven y muy ambicioso Michael Schumacher. Las dudas se disiparon al salir a la pista. Los espectadores, al ver a Ayrton, se pusieron de pie y aplaudieron, pero aplaudieron de un modo distinto al que lo suelen hacer los fans. Eran aplausos de reconocimiento y admiración, esa clase de veneración que se tributa a los grandes cuando se acercan al final de su carrera. Era un ruido sordo desde el respeto más profundo. En ese momento, Ayrton decide correr. En el fondo, nunca estuvo en duda. Él es un profesional, necesita seguir, necesita la adrenalina de las carreras, necesita el vértigo de la velocidad. El riesgo, piensa Ayrton, es algo que no se puede controlar, forma parte del negocio. Al sentarse en el monoplazo, leo un pasaje de la Biblia, como siempre hacía antes de cada gran premio. Esta vez el pasaje le dice, Dios te dona el mayor de los presentes, que es el propio Dios. La maldición no ha terminado. Al inicio de carrera, Leto, el piloto de Benetton, no consigue mover su monoplaza y otro piloto lo golpea causando que llantas y carrocería salten por los aires. Tiene que entrar el coche de seguridad. Como resultado de correr detrás del coche de seguridad a una velocidad menor, la temperatura de los neumáticos desciende. Curiosamente, en la habitual reunión previa a la carrera, Senna ya había advertido de que el coche de seguridad iba demasiado lento y que eso afectaba la temperatura de los neumáticos. La carrera se relanza con Ayrton Senna de líder. Parece que esta vez es la buena, parece que esta vez va a ganar. Sin embargo, dos vueltas después, su coche se sale de la pista en la curva Tamburelo y después de desacelerar de 306 km hora a 211, golpea la barrera de hormigón y es Sena, es Sena el que se ha salido de la pista, en Tamburelo, en el sitio más peligroso, donde se salió hace unos años de el albergue. también ha tenido un accidente gravísimo. Vamos a ver qué sucede. Esta carrera tiene la muerte a las espaldas. Sena dentro de su coche y todavía no ha llegado nadie para ayudarle. A las 2.17 hora local, se detiene la carrera. Sena es llevado al hospital. Cuatro horas después, la doctora María Teresa Fiandri anunciará que Ayrton Senna ha muerto. El piloto brasileño tenía 34 años. Hoy sabemos que si la barra de suspensión le hubiera golpeado unos centímetros arriba o tal vez unos centímetros abajo, hubiera sobrevivido. Su féretro recorrió Sao Paulo en un camión de bomberos entre una multitud que lloraba desconsolada su muerte. Hay un poema de Robert Frost titulado The Road Not Taken, el camino no tomado, en que el autor nos sitúa en la decisión de elegir entre dos caminos, siendo así que el protagonista toma el menos transitado, porque eso es lo que hace la diferencia y lo convierte en especial. No lo olvidemos nunca, es a nosotros a quien nos toca elegir nuestro camino y también el riesgo que deseamos asumir. Hoy hablamos del más grande, del más rápido, de todo un mito. Hoy hablamos de Ayrton Senna.